0: Olá, bom dia, caros amigos da nossa Escola Bíblica Alameda. Mas essa manhã, com alegria, estamos aqui para compartilhar de mais um ensino, mais uma, mais uma lição, né? dentro da, ainda da continuidade da lição do número 4, mais uma aula do Fundamentos da Fé Cristã. Antes, eu gostaria de dar alguns avisos, ou quero dar alguns avisos. O primeiro deles é a respeito da nossa EBA, da nossa Escola Bíblica Alameda. Elas, as classes estão acontecendo remotamente. Fundamentos da Fé Cristã, comigo aqui no, no templo, todos os domingos às 9 horas da manhã. A classe de transição, a classe Discipulado 1, a classe de adolescentes e formação para líderes, está acontecendo também remotamente. Tá? Você pode acompanhar ali pelas, pelas redes sociais remotamente. Tá? Outro aviso também é a respeito da nossa, o plano de leitura que a igreja lançou para este ano. no tema da Igreja Alameda 2021 é frutificar tempo de restituição. E o, Deus colocou assim no coração do pastor de desafiar todos os irmãos né, que, para que possam ler a Bíblia toda em um ano. E aqui tem um plano para que isso seja feito se você tiver interesse. Você pode pegar esse folhetinho também ali no saguão da igreja ou também no aplicativo da igreja. Mais um aviso... O nosso, a nossa sugestão de leitura está nesse livro, Bases da Fé Cristã. Para essa classe, Fundamentos da Fé Cristã, nós sugerimos esse livro, que tem os 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. É um livro de... Fácil acesso de linguagem bem clara, e Grudem, traz assim, uma linguagem bem clara, os ensinamentos da, da base, né, fundamentos da fé cristã, que todo cristão deve ter. Esse livro pode ser adquirido também na Secretaria da nossa Igreja por apenas R$ reais. Quero também avisar que a nossa apostila, que é o nosso material do fundamentos da fé cristã, dessa classe, a Pessoa de Jesus, você pode baixar no site da Igreja. A pessoa de Jesus estará lá essa apostila completa, tá? Tem, temos todas as lições aí até o final do semestre. E você pode estar baixando ali se você prefere imprimir, aqueles que gostam de ler, se você quer ler pelo seu acompanhar pelo seu celular, fica à vontade. No site da igreja nós temos essa apostila aqui que é o nosso material. Então vamos lá. Hoje nós vamos dar sequência à lição, como eu disse, né, a lição de número 4, que fala a respeito do ensino moral de Jesus e o Sermão do Monte. Na aula passada, nós falamos ali sobre o Reino, sobre as parábolas do Reino, e agora vamos falar sobre a ética do Reino de Deus, que na sequência vem ali em Mateus 5, de 17, 5, 17, até Mateus 7:12. Essa é a segunda parte da, da, do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. E Jesus inicia, começa tratando a respeito da ética, na nova aliança que é, passa a ser celebrada então por meio ali do seu sangue derramado, que seria derramado na cruz do Calvário. E nesse sentido, o Senhor fala também a respeito da lei. Mateus 5,17. Abra sua Bíblia lá em Mateus 5,17 para darmos início a esse estudo. O cumprimento da lei e dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, e não vim abrogar, mas vim cumprir. Então, para melhor entendermos isso, é, Jesus está falando a respeito do cumprimento, que Ele não veio revogar aquelas leis lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas que Ele veio através dessas questões da ética, através desse ensinamento né, da, da ética ali no Sermão da Montanha, Ele veio mostrar que é possível cumprir, que se cumpra aquela lei, mesmo sendo pecadores. E para melhor compreendermos essa afirmação, talvez seja interessante nós recorremos à distinção que alguns teólogos fazem. A apostila, a nossa apostila, fala a respeito disso. Fala a respeito da lei cerimonial, da lei moral, a lei civil ou judicial. O que seria a lei cerimonial? Diz respeito a todos aqueles rituais que eram cumpridos ali na antiga aliança. Todos eles eram tipológicos e apontavam para Cristo, mas eram rituais apenas rituais cerimoniais no Antigo Testamento, e por isso, na Nova Aliança, nós não estamos mais sujeitos a esses preceitos, a esses cerimoniais. A lei moral e a lei civil ou judicial vai falar a respeito da, da antiga aliança, ali da lei moral, ela fala a respeito daquilo que Deus trouxe seu padrão, como seu padrão, sendo padrão de santidade. O padrão, o objetivo do padrão ensinado por Deus, era o que Deus esperava do homem. Quando Deus transmitiu o homem ali, na, desde o Éden, ali aquele o, que nós chamamos na teologia a doutrina do homem, né? que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus desejava ali que o homem cumprisse um padrão, um padrão de ser igual a ele, de cumprir exatamente, moralmente, digamos assim, né? com, com os mandamentos dele, sendo a sua imagem e semelhança. A lei civil ou a lei judicial, por sua vez, ela diz respeito à aplicação da lei moral para a regulação da vida da comunidade. Ali foi diretamente ao povo de Israel. Houve ali algumas, algumas leis que Deus instituiu por meio de seu servo Moisés, é, que lei civil que, ou judicial, que a gente chama assim, né, os teólogos chamam dessa forma, que elas eram ali para aquele caso, para aquele momento. Digamos assim que a lei moral hoje ela é necessária para nós. E a lei civil ou judicial e a cerimonial eram apenas leis casuais, contingentes. Conforme nós lemos ali em Mateus 5,17, o Senhor vem falar a respeito do padrão moral, que reflete a santidade de Deus, que foi inicialmente revelada, foi inicialmente dada ali no Antigo Testamento. Então, é apenas uma continuidade daquilo que o Senhor já havia dado ao homem desde a Antiga Aliança. Nós vamos ver, por exemplo, lá em Mateus. Abra sua Bíblia em casa, Mateus 6, 22. Vamos ver um exemplo disso, 22 a 24. Sobre a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos foram bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão mais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então Jesus aqui ele está falando a respeito... Do, por exemplo, aqui do Adultério, quando ele fala aqui do, do olho, dos olhos forem bons, todo o corpo então terá luz, mas também se os olhos forem maus, o corpo será tenebroso. Quando ele fala a respeito do adultério, da, aqui nesse, na, já aqui nesse ensinamento de Cristo, do olho puro, né? Ele está falando que nós não podemos ter uma intenção sexual impura, que não é a questão de, do sujeito ir lá e cometer o adultério na prática realmente, mas que com os próprios olhos a pessoa pode vir a pecar. E aí ele fala a respeito de nós termos olhos bons para que o nosso corpo também seja bom. Mateus 5,20, voltando um pouquinho na sua Bíblia, Mateus 5,20, ele vai nos dizer, Porque vos digo... Que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui ele já está fazendo uma, uma comparação, né, trazendo um paralelo com a, a questão dos fariseus, da hipocrisia dos fariseus, que eram os religiosos ali que dominavam naquele cenário, ali, naquele contexto. E ele em especial, eles eram bem conhecidos, os fariseus, por serem cumpridores rigorosos da lei do Antigo Testamento. E Jesus vem a mostrar aqui nesse último versículo que eu li, que a, a nossa justiça tem que exceder em muito a dos escribas e a dos fariseus. Ele vem ensinar ali para aqueles discípulos daquele momento, que também se estende para nós hoje, de que nós não podemos ser hipócritas, nem viver uma tradição religiosa, mas que devemos sim, de coração, de verdade, no nosso interior, amar o nosso, o nosso próximo sem... Nenhum tipo de hipocrisia. Quando Jesus usa a cláusula ouvistes o que foi dito aos antigos, ele pode estar fazendo uma alusão a preceitos morais que foram registrados lá no Antigo Testamento, quanto simplesmente a tradição religiosa que foi desenvolvida no judaísmo, apartada da palavra de Deus. E os fariseus eram hipócritas, algo que Deus não tolera, algo que Deus não tolera até hoje, aquele que é hipócrita. A posição de Jesus contra a hipocrisia ficou bem clara em todas as passagens dos Evangelhos. Lá em Mateus, ainda no capítulo 6, o versículo 1, de 1 a 8, a continuação do Sermão da Montanha falando a respeito das esmolas, da oração e de jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Mais uma vez ele vai trazer o um ensinamento, trazendo a comparação com a vida e com a prática dos fariseus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante de homens para serem ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, Ora teu Pai que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falares serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. O que importa para Deus é o nosso interior e não o nosso exterior. Então, é, isso traz uma reflexão para nossas vidas nessa manhã. Como está o nosso interior? Como está o seu interior? Como está o seu coração? Você tem deixado o seu coração, entrar no seu coração coisas ruins? Será que você tem vivido uma vida sincera diante de Deus e também sincera diante dos homens? Tra a... Traz uma reflexão para as nossas vidas, tudo isso que os fariseus hipócritas desenvolviam, né, faziam, traz uma reflexão para nós hoje também. Será que estamos agindo como hipócritas ou será que estamos sendo sinceros? Será que amamos verdadeiramente o nosso próximo? Será que temos cumprido verdadeiramente é, quando damos a, as nossas esmolas, quando ofertamos, quando oramos, quando jejuamos? Será que tem sido sincero? Isso traz uma reflexão para a sua vida nessa manhã, para a minha vida também, para nós é, não cairmos nos erros que os fariseus também caíram. Porque Jesus, o Senhor, ele está olhando aqui para dentro do nosso coração. Ele conhece o nosso interior. Os homens olham o nosso exterior e podem até pensar algo a nosso respeito, que pode ser verdade ou não, mas o Senhor sabe verdadeiramente o que está no nosso interior. Então, Jesus ele vem trazer uma elevação do padrão moral da lei, da lei da antiga aliança. E o ensino que ele vem trazer é muito maior do que aquele ensino que vem lá da lei. As regras que o Senhor vem nos trazer elas são muito mais rígidas, digamos assim, ou até mesmo mais duras, porque elas exigem um padrão ético né, e um padrão moral. O mestre também vem nos ensinar um modelo de oração que reflete o reconhecimento da paternidade divina e total confiança em Deus. E essa oração a gente encontra lá em Mateus, o capítulo 6, versículos de 9 a 13. Você pode me acompanhar? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre, amém. Porque, se perdoades aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pereça, pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a sua cabeça e lava o rosto, para não perecer, pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então Jesus vem aqui nos mostrar a respeito também da, da oração né, do Pai Nosso, a respeito do perdão, o ensino de como nós devemos perdoar. A respeito do amor também, que é o núcleo do ensino moral, que é o que nós temos visto nessas lições. Em Mateus 7,12, um pouquinho mais à frente, o início vai trazer aqui uma conjunção conclusiva que vai nos dizer tudo a respeito de como nós devemos agir. Mateus 7,12, quando ele diz assim, Portanto, tudo que vós quereis, que os homens vos façam, fazei lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então Jesus está dizendo aqui, portanto, conclusivamente, nós devemos agir com ética cristã, com ética para com o nosso próximo, tratando o nosso próximo justamente como nós gostaríamos de ser tratados. E aqui eu concluo essa nossa aula, de mais essa lição né, do ensino moral de Jesus, no Sermão da Montanha, te desafiando nessa manhã, você que está me ouvindo. Será que você tem vivido? esse padrão de ética que Jesus ensinou? Será que nós temos vivido verdadeiramente um padrão adequado ou estamos fora do padrão do Senhor? Estamos vivendo um padrão do mundo, por exemplo. Então eu quero te dizer, meu irmão, se você tem vivido um padrão do mundo, vira isso de cabeça para baixo, como a nossa apostila nos ensina, e viva um padrão ético, bíblico, cristão, verdadeiramente como aquele que o Senhor ensinou, verdadeiramente como aquele que o Senhor tem nos mostrado aqui por meio da sua palavra, amando a Deus sobre todas as coisas, mas também ao seu próximo, recebendo esse amor e essa misericórdia de forma vertical, mas também transmitindo horizontalmente né, ao nosso próximo, a quem nós convivemos, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes e amigos, até aos nossos inimigos o Senhor nos ensinou que nós devemos amar e nós também devemos perdoar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa hora. Faça uma oração. Aí onde você está nessa manhã na sua casa, ore a Deus pedindo que Deus te dê capacitação para ser ético, pedindo para que Deus te capacite a amar mais, a perdoar mais também. Hoje a nossa aula falou sobre o perdão, e isso é muito importante. Como perdoar? Nós não temos forças de nós mesmos. Só o Senhor, só Deus pode nos dar força para que possamos perdoar. Só Deus pode nos capacitar a ter misericórdia do próximo, porque nós não somos, pela nossa natureza humana, misericordiosos, mas só por meio de Jesus, só por meio do Senhor. Então, nessa hora, ore, ore, levante a sua voz a Deus nessa hora e peça para que Jesus te capacite, que Jesus te fortaleça nessa manhã. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos por mais essa aula, Senhor, dessa lição tão importante que fala a respeito do ensino moral de Jesus, que por meio desse sermão que nós ouvimos ali de Jesus Cristo, em Mateus 5 a 7, nós possamos aprender a viver, Senhor, viver a verdadeira ética, a verdadeira moral, dentro dos padrões que o Senhor quer, que o Senhor deseja, que o Senhor estipula na sua palavra. Senhor, se não temos vivido verdadeiramente aquilo que te agrada, então nos ajuda, nos capacite. Se temos vivido um padrão de ética segundo o mundo, ou um padrão moral segundo o mundo tem determinado, Senhor, dê-nos força e nos liberte disso, porque nós queremos viver um padrão moral segundo a Tua Palavra, segundo o Teu ensinamento. Queremos viver um padrão de ética segundo o Senhor nos ensina. Queremos amar, queremos aprender a perdoar. Queremos aprender a cada dia mais a ter misericórdia do, daqueles que são necessitados, Senhor. Então nos capacita, nos dê um coração misericordioso, um coração bondoso. Nos dê, Senhor, ética, assim como Cristo nos ensinou. É o que nós te pedimos nessa manhã em nome de Jesus Cristo. E que você em casa receba em nome de Jesus o fortalecimento do Senhor, a capacitação que vem do Senhor, seu Deus. Se você não se sente capaz, se você não se sente digno, eu quero te dizer... Por meio de Jesus Cristo, você foi alcançado e foi redimido. Então, receba a bênção do Senhor na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, na próxima, próxima aula, daremos continuação, ainda dentro da mesma apostila, da mesma lição 4, a respeito do ensino moral de Jesus, o Sermão da Montanha. Esteja atento aqui, as, próximo domingo, às 9 horas da manhã, no nosso canal YouTube da Igreja Batista Alameda. Deus abençoe a todos e boa semana.